1: Buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la actuación que hacemos cada 15 días con todos vosotros. Y como muchos ya sabréis, pero otros no lo sabrán, ¿no? este programa pues tratamos de, eh, pues, de investigar, de profundizar en lo que es este don que el Señor nos ha regalado, que es la creación, eh, la naturaleza, el medio ambiente. Pues eh, esperemos que este programa os sirva para conocerlo más, amarlo más profundamente, para así poder también preservarlo y pues como ya sabemos es un don y una tarea que el Señor nos encomienda. Pues a ello nos vamos a dedicar. Y para ello, pues como siempre, tenemos aquí a los contertulios ...que están esta tarde con nosotros y nos van a acompañar... Eh, son soles Martín, Santa María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida, un saludo más.
2: Muchas gracias, encantada de estar aquí.
1: Igualmente, y a Francisco Marcos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Sonsoles, Iván, Lorena, Pablo, queridos oyentes... ...aquí estamos de nuevo con ustedes.
1: Pues igualmente, gracias por estar aquí. Ahora después se incorporará también Iván Ranilla... Y bueno, pues cada uno aquí el experto en uno de los temas que nos ocupan, hoy vamos a tratar eh, dentro de la encíclica Laudato Si uno de los puntos que aparecen en el capítulo tercero dentro de la raíz humana de la crisis ecológica. y como decíamos en la presentación del programa, en la introducción, hoy vamos a tratar uno de los puntos de la encíclica, la Si que corresponde al capítulo tercero. En concreto, nos centraremos más en los puntos del 130 al 136, que, que trata pues, una, bueno, el capítulo tercero, que es la raíz humana de la crisis ecológica, y en concreto, eh, estos puntos que estaba mencionando, ya responden a la crisis y consecuencias del antropocentismo moderno. Eh, vamos a hablar del... De el tema de la innovación biológica a partir de la investigación y por qué no? Que esto que tiene que ver con nosotros que nos afecta pues realmente estamos, estamos viendo analizando cuáles son los síntomas de por qué, eh, qué problema existe en torno al medio ambiente primero habrá que reconocer la raíz humana de esta crisis ecológica y nos dice la encíclica hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla ¿Por qué no de, podemos detenernos a pensarlo? En esta reflexión, eh, propone el Papa, que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo. Eh, y claro, es que es verdad que cuando hablamos de estos temas de medio ambiente, afectan muchísimas variables, porque en el entorno ambiental, pues es que afecta pues tanto. O sea, no solo eh, las condiciones climáticas del suelo, de la naturaleza, del medio ambiente en sí mismo, sino también pues cómo afecta a las poblaciones colindantes, cómo afecta también a, a los expertos, a los políticos, a los intereses económicos. Al final, siempre que tratamos del medio ambiente, eh, pues hay que verlo desde un aspecto, un entorno global.
2: Y bueno, pues hoy vamos a, a centrarnos en estos aspectos. Pues es muy interesante esto que dices, Lorena, porque además efectivamente en el antropocentrismo moderno, pues eh, lo que hemos terminado al final es eh, colocando la, la razón técnica sobre la, la realidad. Hemos, nos hemos desconectado de, de lo que es nuestro entorno, de, de lo que es eh, la naturaleza. No sentimos la naturaleza como el entorno en el que el hombre ha sido eh, colocado, eh, sino que es como un lugar y un objeto de una, de una tarea. Entonces debilitamos ese valor que tiene el mundo en, en sí mismo. Nos, 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 bueno, es una ruptura ¿no? que hacemos con, con el entorno efectivamente la, la tecnología pues nos ha aportado y nos aporta y nos seguirá aportando muchísimas eh, muchísimos beneficios a, a la sociedad, ¿no? Hay un aspecto además creativo, que, que el hombre, el ser humano, tiene, además la, la creatividad es propio del, del ser humano, y, y, que, bueno, pues como dice el Papa en la encíclica, es justo alegrarse por estos avances y es justo también pues, entusiasmarse frente a las posibilidades ¿no? que, que nuestra creatividad y que la técnica nos, nos, nos ofrece. Eh, dice la, la, el Papa, porque la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios. Entonces, efectivamente, podemos eh, todo lo que los avances que estamos teniendo ahora, en, por ejemplo, pensemos en la informática, en la medicina moderna, la revolución digital, la robótica, la biotecnología, la nanotecnología, nos, eh, se nos abren, bueno, unos mundos y se nos están abriendo unos mundos, pues, con muchísimas posibilidades, ¿no? Pero eh, y bueno, y la modificación de la naturaleza con, con fines últimos, pues eh, siempre ha sido mmm, algo que el hombre ha hecho, que es bueno pues adaptar dentro de nuestras posibilidades y de nuestros conocimientos a lo largo de la historia lo que la naturaleza nos ofrece, pues para nuestro beneficio, ¿no? Eh, entonces eso en sí mismo eh, no es malo. Eh, buscar eh, remediar por ejemplo las enfermedades pues en sí mismo tampoco tampoco es malo eh, y, y, y bueno pues todos estos esfuerzos nos dice en la encíclica se nos pregunta y cómo no reconocer todos los esfuerzos de muchos científicos y técnicos que han aportado alternativas para un desarrollo sostenible entonces realmente pues eh, hay que reconocer que esto bueno, pues forma parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? el, el, esta creatividad aplicarla a cosas útiles que nos permitan eh, progresar y eso en, en sí mismo no, no, no es malo, es realmente valioso. El problema es que, que bueno, pues, eh, todas estas nuevas tecnologías y todos los avances en la ciencia y en la, y en la tecnología pues hacen que, tengamos un tremendo, un tremendo poder. Eh, y además este poder solamente está en manos de, de algunas personas. Y además hay asociado un poder económico. Y eso supone una posición de dominio sobre el conjunto de la, de la humanidad. Entonces ahí es cuando tenemos que plantearnos realmente eh, que no, solo, no solamente porque podamos. Eh, ...a ejercer ese avance tecnológico y, y, y aplicarlo... ...eso eh, justifique el hecho de, de que lo podamos hacer per se... ...sino que hay, que hay que plantearnos para qué lo vamos a utilizar... ...y si lo vamos a, a utilizar bien.
0: Sí, realmente aquí lo que surge es una palabra que hemos dicho... ...que es antropocentrismo y que a lo mejor alguno de ustedes... ...pues no entiende qué es eso el antropocentrismo. El antropocentrismo es una teoría, es una corriente de pensamiento que pone el hombre en el centro de todo. Entonces, el antropocentrismo en sí, si es equilibrado, no es malo. Lo que el Papa pues, señala en, en la encíclica, con mucho acierto, es que un antropocentrismo mal llevado, cuando es excesivamente antropocéntrico, o sea, llevado al extremo, pues el hombre es el centro de todo. Y según eso, pues el hombre puede hacer lo que le dé la gana con la naturaleza. Bueno, es verdad que el hombre, pues, es superior a los animales, ¿no? Los, Cristo murió por los hombres, no murió por los animales. Pero lo que también es verdad es que mmm, el antropocentrismo a tope a tope, pues, no, no es bueno, no es bueno, sencillamente, ¿por qué? Pues porque es de poco inteligentes, ¿no? Como dicen los los grandes pensadores de la ecología, un antropocentrismo exacerbado es un antropocentrismo poco inteligente. Y lo voy a explicar con un ejemplo muy claro. Fíjese ustedes todos los avances del hombre del siglo XX. ¿no? Yo ahora puedo llamar por teléfono y hablar con uno que está en Japón. Pero, por ejemplo, cerca de Japón, o no tan cerca, en Hawái. En Hawái estos días hay un volcán que está erupcionando y el hombre no puede hacer nada por detenerlo. Por mucho que quieran, ese volcán erupciona y no hay manera de detener la erupción del volcán. Si quisieran todos los hawaianos detener el volcán, pues no pueden. Algunos han tenido que desplazar. El volcán ya está llegando con sus lava hasta el océano. Y no puedo hacer nada. Es decir, las fuerzas de la naturaleza al hombre pues le hacen ser humilde. No podemos hacer nada para evitar que un volcán erupcione. Y como esto hay más casos. No podemos hacer nada, por ejemplo, cuando hay una gran riada. Aquí en España, sobre todo en la parte mediterránea, cuando vienen las riadas pues se llevan todo lo que tiene por delante, ¿no? Este año que ha llovido mucho, en, en una época ya cercana, hace poco tiempo, en, en el mes de abril y mayo, pues cuando el duero crece, pues no, 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 no hay muchos problemas, pero cuando crece el ebro, como ha crecido este año el ebro, pues se ha llevado, pues, cientos de hectáreas de cultivos que los ha destrozado, ¿no? Y el hombre no puede hacer nada, ¿no? Ante esas lluvias tan inmensas y, además, en esa época del año que ya están haciendo algunos cultivos, el hombre no puede hacer nada. Es decir... El hombre todavía, aunque se cree muy poderoso y aunque es capaz de hablar con Japón, no puede evitar que crezca de una forma desmesurada el río Ebro, ni puede evitar que los volcanes, con esa fuerza inmensa que tienen en Hawái, erupcionen. O sea que tenemos que ser antropocéntricos, pero de forma equilibrada, como señala el Papa. Quizás lo que el Papa señala y sobre todo es que el hombre antropocéntrico se ha guiado mucho con la técnica y cree que con la técnica lo consigue todo. Y en esto pues, hay un razonamiento muy sencillo. Los grandes técnicos no son los hombres más felices del mundo. ¿no? La felicidad no la da el tener mucha técnica. ¿no? Hay gente que tiene mucha técnica y que es muy infeliz. Y otros que con poca técnica pues, son más felices. Hay un refrán que dicen que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y es verdad, ¿no? El más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita para ser feliz. Con la técnica podemos tener muchas cosas, pero a lo mejor son cosas que son innecesarias para nosotros. ¿De qué me vale a mí tener una televisión enorme, enorme, si a lo mejor yo no la veo más que media hora al día o una hora? ¿Para qué quiere una televisión tan grande como una, una habitación o una pantalla ahora, esas televisiones tan grandes que compra la gente, si luego a lo mejor las ves media hora, un cuarto de hora, no? Entonces la técnica es buena, la técnica no es mala en sí. Pero el hombre puede hacer mal uso de la técnica. Y esto hay un ejemplo que también lo van a entender ustedes claramente. La energía nuclear. La energía nuclear no es buena ni mala. El hombre puede hacer buen uso de la energía nuclear. Nosotros tenemos energía eléctrica en España, en Europa, en muchos países, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, gracias a las centrales nucleares. Pero un mal uso de la energía nuclear son las dos bombas atómicas que mataron a miles de personas en Hiroshima y en Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Mira, la técnica ha permitido al hombre descubrir la energía nuclear, la forma de aprovechar la energía nuclear. Pero el hombre aprovecha la forma de la energía nuclear para hacer una cosa buena, que es tener energía eléctrica, o la aprovecha para matar a otros. O sea la técnica en sí no es buena ni mala, lo que es bueno o malo es el uso que el hombre hace de la técnica.
1: Bueno, en principio bueno sí es los avances tecnológicos, ¿no? Yo los creo avances tanto...
0: tecnológicos sí son siempre buenos. Claro
1: tecnológicos y científicos. El sí, problema científicos. De, que nos encontramos hoy en día es que cuando esto ha evolucionado, el, sin embargo, eh, no ha evolucionado de, de igual manera la ética, ¿no? sino que incluso yo creo que se ha dado un paso atrás. ¿no? A, se ha perdido como un poco eh, las bases morales y los principios éticos que, que había. Antes había cosas muy evidentes que ahora, que antes no se hubieran planteado que se podían hacer que se iban a hacer, que les parecía barbaridades, y ahora hay gente que lo está haciendo, siendo barbaridades igualmente, pero como que ha habido un retroceso entonces eh, el, lo que decía Sonsoles antes, el hecho de poder hacerlos no significa que se pueda hacer, ¿no? o sea sino que hace falta que también evolucione igualmente esta, esta conciencia ética y moral no para poder
2: avanzar. Sí, es verdad, porque además eh, parece como que el bien y la verdad pueden brotar espontáneamente ¿no? del, del propio poder tecnológico y, y económico y, y sin embargo como se indica en la en, la, en, la en laudato sí si, el hecho es que el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto porque este este crecimiento tecnológico no, y científico no ha ido acompañado de, de un desarrollo de los valores por ejemplo de la responsabilidad de, de la conciencia y como dices Lorena estoy totalmente de acuerdo que es al revés el, el hombre se ha puesto en el centro de, de todo ha desconectado de la, de la naturaleza y de y de sus y de los hermanos, ¿no? De, el, cu ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la solidaridad? Y entonces realmente el, el fin último es la tecnología, el avance y el, y el aplicarlo por, eh, por sí mismo.
0: Sí, pero también lo contrario hay que tener cuidado, ¿no? El biocentrismo exacerbado tampoco es bueno, o sea, tampoco podemos poner la naturaleza por encima de todo y no podemos tocar nada, ¿no? Pues no, eh, nosotros gracias a la técnica podemos recuperar lo que el hombre maltrata, ¿no? Por eso el séptimo punto del ecologismo prudente dice recuperar lo maltratado. Es decir, la técnica, los avances tecnológicos son buenos, pero el hombre puede hacer mal uso de los avances tecnológicos. Los avances científicos son buenos, pero el hombre puede hacer mal uso de los avances científicos. Entonces, como bien habéis dicho Lorena y Sonsoles, pues lo que es necesario es la ética, en este caso sobre todo la ética ambiental. Por eso nuestro amigo Emilio Chubieco a su cátedra le puso el nombre de ética ambiental, ¿no? porque eh, la ética ambiental nos dice que no todo podemos hacerlo en el medio en el medio ambiente. ¿no? El biocentrismo exagerado es malo, igual que es malo el antropocentrismo exagerado. Lo que hay que buscar es un punto de equilibrio entre el antropocentrismo y el biocentrismo.
2: Sí, además hay un punto aquí en Laudato Si, muy relacionado con esto que comentas, Paco, lo voy a leer, eh, la falta de preocupación es el punto 117, la falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza y el impacto ambiental de las decisiones es solo el reflejo muy, vi muy visible de un desinterés por reconocer el mensaje que la naturaleza lleva inscrito en sus mismas estructuras, cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, por poner solo unos ejemplos, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. Efectivamente, pues eh, somos un todo, ¿no? Somos... Sí,
0: esa frase de todo está conectado es una frase que a los ecólogos nos encanta, ¿no? Porque realmente todo está conectado, ¿no? Hombre, hay exageraciones con eso. Hay un, un ecólogo que en plan de exageración decía que si vuela una mariposa en sentido contrario en Japón, llueve al día siguiente en Nueva York, ¿no? Hombre, todo está conectado, pero bueno, aunque vuele una mariposa en sentido contrario en Japón, pues lo que podrá hacer es que la velocidad del viento en una zona cercana a la mariposa, pues varíe un poco esa velocidad. Pero no por eso va a llover al día siguiente en Nueva York.
1: Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? <risa> sí, bueno, hay más gente no, que no está. Refiero, eso yo creo que es una metáfora, ¿no? Al final, eh, pues bueno, ahora veremos más adelante, pero es verdad que una alteración mínima en un ecosistema puede desencadenar una serie de reacciones que, como decíamos al principio, es que en el medio ambiente eh, afectan muchas variables. Entonces, eh, es muy difícil tenerlas todas controladas. Y pues una alteración pues puede desembocar en otra cosa que, que no esperabas. A posteriori, se puede analizar, ¿no? O puedes intentar prever eh, qué va a, su eh, a suceder. Pero a ver, yo tengo un amigo, por ejemplo,
0: que es doctor, un doctor en geología, y que dice que el cambio climático, que eso es muy difícil de demostrar, y además lo argumenta, ¿no? Y hay, pero no solo él, hay mucha gente que dice que, en primer lugar, ¿cómo medimos el cambio climático? Bueno, suponiendo que haya cambio climático, es casi imposible demostrar que el origen del cambio climático sea el hombre. Porque es verdad que cuanta más emisión de CO2 haya en la Tierra, las posibilidades de que la capa de CO2 aumente en la atmósfera es grande. Pero hay que pensar que ahora, por ejemplo, este volcán de Hawái está emitiendo unas cantidades de CO2 enormes, enormes. Yo no sé la cantidad, pero una cantidad que a lo mejor emite en una semana lo que metimos en Europa en tres meses. Y eso no lo podemos evitar.
1: Eh, damos la bienvenida a Iván Renilla, que se acaba de incorporar al programa. Bienvenido. Muy gracias. buenas,
3: muy buenas tardes, señores oyentes. y Paco Sonsoles, Lorena, ¿qué tal?
1: Y retomamos, bueno, aprovechamos para recordar, estamos en el programa de Custodios de la Creación, tratando uno de los puntos de la encíclica, laudato si. Y bueno, en concreto nos vamos a centrar en los puntos pues de 130 a 136, que es
2: innovación biológica a partir de la investigación. Y bueno, pues continuando con lo que comentabas Paco, es efectivamente el hombre, pues eh, el ser humano puede intervenir ¿no? en, en la naturaleza, en los vegetales, en los animales las y hacer uso de ellos cuando es necesario ¿no? para, para, para nuestra vida. Por ejemplo, eh, el, en el catecismo se, se, se enseña que las experimentaciones con animales solo son legítimas si se mantienen en límites razonables y contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas. Eh, el poder humano efectivamente tiene límites, tenemos que tener unos límites y esos límites es cuando eh, estamos en contra de la dignidad humana y cuando hacemos sufrir inútilmente a los animales y, sa y sacrificamos sin necesidad sus vidas. Es decir, que todo uso y experimentación exi exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Eh, en, en, en esta vocación de respeto, ¿no? Eh, pues, eh, por ejemplo, en el mundo científico, esto se ha materializado en una serie de, de normativas muy estrictas eh, en cuanto a la experimentación con animales. y Entonces, esto hace que realmente, pues, eh, solamente en, en, cuando sea estrictamente necesario bajo unas condiciones fijadas y muy determinadas, pues, se puedan utilizar eh, animales en experimentación y, y por ejemplo, pues... Existen lo que se llaman animalarios en, en todos los centros de investigación que están sujetos a unas normativas muy, muy rígidas donde eh, los animales bueno pues eh, son cuidados en una serie de condiciones y son, solamente pueden ser. Eh, sujetos de experimentos eh, cuando han, han sido aprobados estos, estos experimentos por comisiones de, de ética de las distintas instituciones eh, de investigación y esto es además es algo que, que está por supuesto implantado en España pero en todo el, el mundo occidental.
1: Para aclarar un poco el término los, las condiciones en las que se cuidan, supongo que serán adecuadas, ¿no? O sea, que son condiciones buenas. Me, condiciones buenas, sí. De... Me imagino
3: que tendrán unos protocolos muy exigentes, ¿no? Sí,
0: además, eh, un amigo mío, que alguna vez le entrevistaremos, ya les dije que todavía me quedan por entrevistar dos personas de aquellas que, de la lista que hice en principio, ¿no? Bueno, pues un amigo mío, Alfredo, eh, se dedica precisamente a trabajar con animales, con ratones, a los que cuida con locura, fíjense ustedes que estos ratones los trajo, es una raza que me parece las trajo y todo de, de Estados Unidos, una raza pues muy muy específica, ¿no? Y él lo que hacen es que para, con, con una serie de, de fármacos que diseña en el ordenador son soles, luego vienen otros y los construyen y esos fármacos eh, se los inoculan a los ratones. Pero esos ratones anteriormente a lo mejor les han inoculado pues cáncer en el hígado, han provocado que tenga cáncer en el hígado, ¿no? Entonces, a ese ratón le han hecho que, que tenga cáncer en el hígado, y, pero es un ratón para probar si las, las medicinas que diseñan el ordenador son soles son buenas o malas, ¿no? O sea que... Y gracias a, esta, a estos trabajos, cánceres que antes eran incurables, ahora siguen siendo sin, se, incurables, pero gente que antes con el cáncer se moría a los tres años, ahora vive cuarenta años, y es gracias a las investigaciones que se han hecho inoculando esos fármacos a estos ratones, ¿no? Entonces...
2: Bueno, por aportar un poquito más en este sentido, eh, solamente bueno, pues comentar, sin meterme en muchos, en muchos detalles, que existen modelos animales de, de casi todas las enfermedades, ¿no? Es decir, si alguien un grupo de investigación está investigando en Alzheimer o en una patología en diabetes o, o lo que sea, pues hay modelos en, en animales precisamente para reproducir esas condiciones y poder probar pues nuevos fármacos y, y poder estudiar la propia enfermedad, ¿no? O sea que... Y eso está pues muy regulado porque efectivamente en un momento dado nos dimos cuenta de que no podía ser que, que se utilizaran los animales pues de una forma sin ningún tipo de consideración, ¿no? Entonces... Eh, en, el, en el campo de las plantas, por ejemplo, que es todo agricultura y, y esto, pues también es verdad que, que de, desde el principio de los tiempos el hombre ha, ha cruzado ¿no? las mejores especies, las que daban mejores rendimientos en los cultivos. Eso se ha ido haciendo con, con nuestra sabiduría popular, pero también con una sabiduría científica detrás. Indudablemente el desarrollo científico ha ayudado a que eso bueno, pues vaya más allá. Pero también es verdad que, eh, por ejemplo, algunos cereales transgénicos, por ejemplo, en algunas regiones pues han provocado problemas de crecimiento económico, por ejemplo, en, en la población y también eh, pues, problemas en, en el propio ecosistema todo esto, eh, pues evidentemente lo tenemos que tener eh, en cuenta, ¿no? ¿no? puede ser que el objetivo último sea tener una, bueno, pues un cultivo súper productivo que nos dé muchísimo dinero y que, pero que esté, bueno, pues a la población eh, del lugar le esté perjudicando y al ecosistema.
0: Sí, en este aspecto hay una anécdota muy bonita que cuenta cuenta Lovelock. Lovelock es un científico muy famoso, un químico americano, ambientalista, que ha ha vuelto a recordar la hipótesis Gaia, ¿no? Pero ahora no les voy a hablar de la hipótesis Gaia, ¿no? Lo que lo cuenta en su libro, que se titula Gaía, precisamente, que eh, imagínense qué pasaría si el hombre encuentra un arroz que produce cinco veces más que todos los arroces. Y entonces todo el mundo, toda la gente en el mundo, planta ese arroz. Solo ese arroz, ¿no? Y desaparecieran todas las demás variedades de arroz del mundo. Pero pasados 40 años, aparece un bichito que se come ese arroz. Y ese bichito se empieza a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar y ya no queda nada de ese arroz en el mundo. Porque no hay manera, no sabemos cómo matar a ese bichito. Es un bichito que automáticamente, por sí mismo, ha mutado genéticamente y ha destruido ese arroz. Por eso los agricultores y los ingenieros agrónomos y los biólogos que se dedican a la agronomía hacen precisamente bancos de espermas de arroz para mantener muchas especies de arroz. Porque si solo mantenemos una especie de arroz, corremos el riesgo de que, como los visitos van mutando, van mutando, nos quedaríamos sin arroz en el mundo. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
1: Y bueno, como comentabais también, pues hay que tener en cuenta que eh, esto genera pues, problemas de, por ejemplo, de diferenciación de, de las de la riquezas, del poder, ¿no? Como decía Son Soles, pues al final ahí se benefician unos pocos y al final, pues eh, como que, por ejemplo, los, o sea, los que tienen el poder, el dinero, el poder adquisitivo de esas semillas o de esos... Eh, de esos eh, semillas mejoradas y, sin embargo, lo que son las poblaciones locales normalmente pues acaban siendo como la servidumbre de esos. O sea, ahí eh, se hace como una mayor diferenciación social y económica y luego, por otra parte, está el aspecto ambiental también, porque estas eh, plantas mejoradas o más desarrolladas o más resistentes lo que hacen también es alterar el ecosistema. Entonces, de esta forma, bueno, Iván nos puede contar más <risa> cosas, pero de esta forma se puede que desplacen a algunas plantas que sean autóctonas, esto ya afecta, altera todo el ecosistema, pueden desaparecer otras especies animales o otras especies que también de las que depende la población.
3: Bueno, es que esto que has comentado, en el manejo de semillas, por ejemplo, mejoradas, se crean algunos oligopolios. Estos oligopolios lo que hacen es manejar el mercado de tal manera que las poblaciones rurales o poblaciones más, más localizadas necesitan semilla para cultivar, para sus cultivos necesitan muchas veces semilla. ¿no? Y entonces, pues eh, estos oligopolios lo que manejan al fin y al cabo son los precios. Entonces, en esos precios eh, realmente no pueden competir, los agricultores no pueden porque tienen que acceder a la materia prima y eh, sería muy interesante pues que lo que ellos realmente hacían antiguamente, que a mí todo esto de, de las semillas y de, y de la... Bueno, realmente si nos acordamos, la genética nació con con, Gre con Gregor Gregorio Mendel, que fue un monje de, de, un, de, un, de un monasterio, creo que agustino. Agustino, era Agustino, sí. en, 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 Me parece
0: que en Austria. Y, bueno, a Mendel Mende no bueno. le dieron el premio Nobel porque no
3: existía. Si
0: no, le hubieran dado seguro el premio Nobel. Bueno,
3: pues él creó las leyes de la herencia genética y eh, estableció, fue, está así considerado, ¿no? El padre de la genética y lo que hizo fue... Eh, que no es, no, yo creo que no es negativo manipular los vegetales y los animales. No, es que él no manipuló él, nada, él, él solo,
0: bueno, solo observó, él no manipuló nada. Bueno, Mendel lo que pasa que él observó y luego era inteligentísimo y entonces tuvo una intuición maravillosa. Bueno, Pero no manipuló genéticamente nada.
3: Eh, hizo, cruzó, hizo ensayos, experimentos, hizo, cruzó. Cruzó, 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 únicamente. cruzó bueno Pues eh, efectivamente eh, eh, observó, como bien dice Paco, en ...varias variedades de guisantes... ...que ya existían... ...por el color de la flor... ...por sus características de la semilla... Eh, 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 ...diferente forma de semilla... ...los tallos... ...y fue cruzando... ...y viendo qué resultados habían... ...y las anotó y, y, eh, eh, ...muy... ...con mucha exactitud... ...y con mucha... Me, ...muy meticulosamente... ...y de ahí observó... ...que se producían... ...unos, unos procesos... y ...unos fenómenos... ...que se rep repetían... ...constantemente... ...de hecho luego... ...con la mosca de la fruta... ...y ratones y demás... ...se han hecho cruces los mismos cruces que hizo Mendel y eh, se, 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 se han vuelto a repetir qué pasa que antiguamente en los lugares en las poblaciones rurales la gente cuando le salía un melón bueno un tomate bueno o una sandía buena guardaba las pipas para el año que vi para el año siguiente eso era eso al fin y al cabo es una mejora genética porque realmente lo que guardaban eran las semillitas en sitios frescos para la de... si Sí, además sí, eso mejor. es muy,
0: muy bonito, por eso había precisamente, antiguamente todos los labradores, lo que hacían era que no plantaban solo trigo. ¿Por qué? Porque si el año venía malo no tendrían trigo, entonces el que tenía cuatro tierras cogía y una la dejaba descansar en barbecho, otra la ponía de trigo, otra de cebada y otra de garbanzos. Si el año venía mal, pues la de albecho descansaba, que era muy buena. Decían, la tierra tiene que descansar como Jesús, Dios que descansó el séptimo día. Si el año venía mal para los, pa los garbanzos, pues venía bien para el trigo y para la cebada. Si venía mal para el trigo, pues venía bien para las otras cosas. Entonces no hacían los municultivos. Lo cual crea lo que decía Lorena, una biodiversidad y además una belleza en el paisaje unos, unos colores distintos así eran los agricultores inteligentes
2: fijaros hemos empezado hablando pues de la tecnología no de la, base de, la de la tecnología hemos mencionado de, de cómo pues p podemos usarlo bien o mal hemos hablado de la energía nuclear podríamos hablar de los materiales podríamos hablar de otras fuentes de, de energía hemos hablado también de, de la agricultura y fijaros que si vamos avanzando en nuestro razonamiento pues eh, llegaríamos a, a a, 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 bueno pues a, a, la, a la vida humana no hemos hablado de la vida del, de nuestra tierra de la vida de las plantas de los animales hemos hablado entonces eh, hay un, uno de los puntos de Laudato Si, el 136, pues eh, me hace referencia a, un, a una idea muy interesante y muy importante que dice: es preocupante que cuando algunos movimientos ecologistas defienden la integridad del ambiente y con razón reclaman ciertos límites a la investigación científica y lo hemos mm, comentado aquí, a veces no aplican estos mismos principios a la vida humana. Es decir, que cuando por ejemplo hablamos de experimentación con embriones humanos, pues eh, deberíamos eh, ser consecuentes y aplicar estos criterios, ¿no? En, en realidad, porque bueno, pues el, el, el valor en sí mismo de la, de la vida humana, pues eh, bueno, la vida humana tiene valor en sí mismo independientemente del estado de salud de tus... De tu, de tu estado de salud del estado de salud de tus neuronas sino que la vida humana tiene tiene valor en sí mismo entonces se olvida este 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 valor ¿no? de, de, la, de la humana de, de la vida humana por lo tanto eh, es, bueno, pues podríamos comentar un poco, como para cerrar, ¿no? Qué importante es mantener, pues, esa firmeza los valores éticos eh, nosotros además como cristianos, pues esto lo tenemos muy claro, pero eh, transmitirlo a la sociedad y que la propia sociedad, pues, tenga siempre esos valores éticos eh, ligados íntimamente a lo que es el, el desarrollo tecnológico y científico
3: Desde luego desde luego para... Eh, para el tema de los embriones humanos es, me parece a mí, desde luego una contrariedad y un contrasentido, ¿no? Que se quiera defender tanto como se defiende a veces, ya lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Los huevos del águila real y del águila imperial, que donde está eh, eh, guardado y, 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 y arropado el, el embrión, el futuro pollo, el, que, que va a ser de, a, el futuro águila imperial, ¿no? Y se le dé tanta protección en la legislación y, y sin embargo, al embrión humano... Que, que, que es eh, uno de los miembros importantes de la naturaleza y de la creación, pues parece ser que no tiene valor ninguno. Esto para mí, pues sí que eh, estoy completamente de acuerdo con su santidad, en que es muy preocupante, porque realmente sería un objeto de protección al menos o por lo menos en igualdad que otros embriones que se protegen pues con mucho celo, como son los de los águilas o especies en peligro de extinción. Y luego ya para otra cosa que se me ha olvidado decir, para ver mira, en lo de las, las semillas eh, hay, eh, hay mucho celo en conservar los valores genéticos. Por ejemplo, yo en lo que conozco en, forest, en, en, el, en el campo forestal, hay huertos semilleros y bancos de germoplasma, los huertos de semilleros son todas las variedades, por ejemplo de, de una especie, el pino pues se cogen todas las variedades y localizaciones en España de pino se hacen pequeños huertitos, es decir se plantan arbolillos que den semilla y que esa semilla se guarda y se conserva para que luego no se pierda eh, cada uno de esos valores genéticos. Eso se está haciendo en España desde hace ya bastantes años en el Centro Nacional de Mejora Genética Forestal en, en Guadalajara eso se está haciendo. Entonces sí que, sí que hay preocupación y sí que hay y sensibilidad en ese sentido, por lo menos en los estamentos en los estamentos, eh, eh, en los estamentos eh, oficiales y administrativos, desde luego se está haciendo y se está haciendo bastante bien.
1: Para cerrar el tema, yo creo que eso podríamos concluir, ¿no? Como decíamos al principio, volvemos a cerrar tema, pero es eh, que al final si la técnica y la ciencia sigue avanzando, pero no sigue avanzando eh, de igual manera pues eh, los principios morales, éticos eh, o si renunciamos a ellos eh, pues al final eh, no podemos, o sea, nos enfrentaremos a, a unas cuestiones y a una ciencia, una tecnología que, que no sea capaz de autolimitar su poder, ¿no? Al final pues si todo vale eh, ¿no? ¿dónde está el entonces en un claro, eso es lo que pasa al final cuando, cuando quitas a Dios, ¿no? del mundo, cuando ya no hay un poder supremo, sino que el poder supremo es el, el hombre y lo que él piensa es sus decisiones, lo que él piensa que está bien. Y bueno, pues eso, en principio, o sea, para concluir yo diría estos dos puntos, ¿no? Se, Animar a, pues eso, a seguir los, estos principios, eh, a recuperarlos, los principios morales, éticos, para poder eh, a recuperar esos valores, para poder seguir avanzando de una forma que los avances científicos y tecnológicos sean buenos, sean coherentes para todos. Y también pues una llamada, una propuesta que hace el Papa aquí, que, que es que frente a las diferencias de intereses no de unos con otros, en todos estos temas que muchas veces, como decíamos, generan eh, pues más riqueza para unos, pobreza para otros, que hay como esa diferenciación, pues que no se guiaran por estos principios únicamente económicos o políticos, sino que el Papa propone pues hacer... Eh, hacer espacios de discusión donde todos los que estén implicados de alguna forma eh, puedan exponer sus problemáticas o acceder a la información que, que tienen no pues tanto los agricultores los consumidores las autoridades científicos eh, semilleros mmm, poblaciones vecinas etcétera o sea al final es como lo que decíamos que el medio ambiente es algo muy complejo es algo en el que todos vivimos y pues que al final eh, nos implica a todos no o sea hay que, hay que tener una visión también global con esto así que pues cada uno en su campo, en su ámbito, pues eh, que haga lo que pueda. <ríe> no sé si quieres concluir. Integral, algunos.
2: ¿no? Como decíamos <ríe> al principio.
1: Pues muchas gracias y seguimos con este programa de Custodios de la Creación. Y así llegamos en este programa de custodios de la creación a nuestra sección de noticias con Iván Renilla. Iván, nos traes cosas interesantes, ¿verdad?
3: Pues eh, sí, eh, traemos como ya desde el programa anterior hemos distribuido en tres, en tres apartados de noticias la sección, que son de Iglesia y de... Y Medio Ambiente, Medio Ambiente y Noticias Curiosas. Dile ese Medio Ambiente, hemos traído una noticia que es curiosa porque tiene mucha relación con eh, las palabras del Papa de que hoy mmm, podemos, bueno, ya se lo contaremos, ¿no? Pero son sobre cómo afecta el cuidado del Medio Ambiente también mmm, las implicaciones que tiene sociales y para los más pobres de la sociedad. Y es respecto a las el vallado que se está haciendo en la en los eh, lugares fronterizos de Europa para evitar los flujos migratorios uh -huh. de personas que están afectando también a la, a la fauna silvestre.
1: Muy bien, muy interesante. Oye, pues mira, yo me quedo a escucharte. Y uh -huh. nuestros oyentes seguro que también.
3: <risa> pues, pues nada, nosotros encantados y con ustedes en un momento. <risa> Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. En esta sección del noticiario ambiental les traemos eh, tres noticias, en primer lugar una noticia de, de Iglesia y Medio Ambiente. El Papa Francisco afirmó que hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Un artículo científico ha puesto de manifiesto esta relación que existe entre el clamor de los pobres y la destrucción medioambiental, pues miles de animales migratorios se encuentran en peligro, en grave peligro de extinción local, debido a las cercas de seguridad que se han levantado alrededor de Europa para mantener alejados los flujos migratorios. El estudio en el que participaron investigadores de 10 países, incluidos expertos en conservación de la Universidad de Bangor, descubrieron que se han distribuido cercas a lo largo de una distancia de 1.800 millas, que equivale aproximadamente a 2.880 kilómetros de valla. Fíjense, nuestro país, España, desde el norte al sur hay aproximadamente una distancia de 1.080 kilómetros. Y es como si realmente cercáramos en España, estuviera totalmente cercada y no pudiera ver el tráfico o tránsito de animales de unos lugares a otros. Bien, pues esto es lo que se ha producido en. en sobre todo en las zonas de, de Serbia, de Bosnia, donde se han levantado cercas para evitar los flujos migratorios, para controlar o parar eh, los, los flujos migratorios humanos. Pero al mismo tiempo, los investigadores se han dado cuenta que está afectando a las migraciones animales. ¿Cómo afecta a los animales estas cercas o estas vallas o estas limitaciones, ¿no? Recordaban ustedes la famosa frase de poner puertas al campo? Bueno, pues ciertamente es así. Se levantan cercas, se levantan vallas, y esto pues hace que las migraciones de los animales también se vean afectadas. El doctor Matt Hayward de la Universidad de Bangor, afirma en su estudio que la actual crisis de refugiados en Europa ha visto a muchos países apresurarse a construir cercas de seguridad fronteriza para desviar o controlar el flujo de personas. Esta tendencia también se produce en Euroasia, donde se han levantado en la zona del Cáucaso y Asia central cercas y vallas de una longitud de 14.000 millas, 22.000 400 kilómetros. Bien, pues esta tendencia, como dice el doctor eh, Matt Hayward, se, ha, se da también en las, en las en regiones fronterizas de Euroasia y agrega que estas vallas representan una gran amenaza para la vida silvestre porque pueden causar mortalidad, obstruir el acceso a recursos estacionalmente importantes para la vida silvestre, para la fauna silvestre y reducir el tamaño efectivo de sus poblaciones, produciendo aislamiento en sus producciones y comprometiendo seriamente el futuro de dichas poblaciones. Pasamos ya a la noticia ambiental. Recientemente se ha elaborado un mapa de bosques salvajes de Europa. Este mapa ha revelado que se mantienen bastantes más bosques vírgenes o primarios de lo que cabría esperar y están ampliamente distribuidos, es decir, salpicados por todo el continente europeo. Un equipo dirigido por investigadores de la Universidad de Humboldt. Esta universidad, la Universidad de Humboldt, que está localizada en Berlín y que fue fundada en el año 1810 por Wilhelm von Humboldt, donde estudiaron algunos filósofos relevantes como Hegel o Schopenhauer y físicos como Albert Einstein y Max Planck. Cuenta entre las personas, tanto alumnos como profesores, que han pasado por sus aulas con 29 premios Nobel. Bien, pues el estudio que ha realizado esta universidad ha elaborado un mapa de bosques vírgenes de Europa. Afirma eh, uno de sus autores, Francesco María Sabatini, que no es que estos bosques nunca hayan sido tocados por el hombre. Esto sería verdaderamente difícil de creer en Europa, aclara el científico de la Universidad de Humboldt. Uno, uno de, como ya hemos comentado, autores del estudio. Aún así, se trata de bosques en los que no hay indicios claros ni visibles de actividad humana. Tal vez sea porque estuvieron durante décadas alejados o preservados de la intervención donde los procesos ecológicos han seguido una dinámica natural. En total se han identificado como bosques primarios más de 13.759 kilómetros cuadrados, más o menos como la provincia de Burgos, que tiene unos 14.000 kilómetros cuadrados de bosques primarios en toda Europa, pero no, como hemos comentado, salpicados por toda Europa, distribuidos por toda Europa, y en 34 países europeos. Otro de los miembros del equipo de investigación, Bill Keaton, ecólogo forestal de la Universidad de Vermont. Vermont es una universidad fundada en 1791 en Estados Unidos, en la ciudad de Burlington. Este miembro del equipo de investigación afirma que donde subsisten estos bosques proporcionan valores ecológicos y hábitat excepcionalmente únicos para la biodiversidad. Las mayores extensiones de bosques primarios o de bosques salvajes o vírgenes entre comillas se conservan en Escandinavia, principalmente son bosques de coníferas. Y también en sistemas montañosos repartidos por Europa, cuyo principal eh, masa arbórea dominante son las frondosas. En España, casi todo. El bosque está localizado en Pirineos y Cordillera Cantábrica. El estudio destaca que los bosques primarios de Europa son generalmente muy raros y en áreas remotas y fragmentadas. El paisaje europeo según comenta otro de sus investigadores o miembros de, del equipo de investigadores, Tobias Kuermerle afirma que el paisaje europeo es el resultado de milenios de actividades humanas, por lo que no es sorprendente que solo una pequeña fracción de nuestros bosques aún no haya sido perturbada. El mm, doctor Tobias Kuermerle, director del Laboratorio de Biogeografía de Conservación de la Universidad de Humboldt, mm, nos explica que aunque estos bosques... Solo corresponden a una pequeña fracción del área total de los bosques de Europa... ...son absolutamente excepcionales en términos de valor ecológico y de conservación. Añade el doctor Tobias Quermerle que los bosques primarios... ...suelen ser el único refugio que queda para muchas especies en peligro de extinción... ...y que los científicos los consideran laboratorios naturales... ...para comprender el impacto de las personas en los ecosistemas forestales... Hasta ahora, según nos ha explicado el doctor Kuermerle, no existía un mapa unificado de bosques primarios o vírgenes eh, para toda Europa. Sí existía mapas para distintos países, pero no para toda Europa. Para finalizar la sección hoy, les vamos a traer un último apartado, que es el de curiosidades, o noticias curiosas medioambientales, concretamente del volcán Kilauea. Este volcán ha estado en erupción ininterrumpida desde el año 1983, con mayor o menor intensidad, pero desde el año 1983 lleva en, en actividad. Dispone de una gran caldera en la cumbre, con 5 kilómetros de ancho en la depresión principal y una profundidad de su cráter de 165 metros. Un volcán hermano del Kilauea, el Mauna Kea, es el monte más alto aún que el Monte Everest, porque la mayor parte del volcán se encuentra bajo el agua. Si se midiera desde la base oceánica, el Mauna Kea tendría una altura de más de 10.000 km metros, es decir, más de 10 kilómetros de altura, por lo tanto superior a los 8.000, más de, eh, de 8.000 metros que tiene el Everest. La caldera del Kilauea es, es el cráter principal, pero cuenta además con más de 10 cráteres este enorme volcán Kilauea. otras noticias curiosas sobre el medio ambiente, concretamente sobre el espacio, pues les daré algunos datos que son muy interesantes y que bueno, pues seguramente pues algunos de nosotros desconocíamos y nos resulta muy curioso poderlos conocer y, y muy sorprendente. Las puestas de sol en Marte son azules. ¿A qué se debe que estas puestas de sol en, en el planeta Marte sean azules? Pues debido a que el polvo en la atmósfera de Marte tiene unas finas partículas que permiten que la luz azul penetre en la atmósfera de forma más eficiente que los colores con mayor longitud de onda. Los tonos azules de la luz solar quedan más patentes en comparación con la dispersión más amplia de, lo, de los colores con tonos amarillos y rojos. Otra de las curiosidades del espacio es que, es, bueno, es una curiosidad, pero que ya muchos no tan curioso o no tan sorprendente porque ya muchos intuimos o imaginamos que esto es así. El espacio está lleno de basura, con partes de cohetes usados, satélites y satélites muertos. Actualmente se rastrean más de 23.000 objetos en el espacio. También eh, otra de las curiosidades del espacio es que se estima que las rocas lunares se erosionan a un ritmo de un milímetro cada millón de años esto quiere decir que las huellas que los primeros astronautas que pisaron la luna en el famoso apolo 11 en el año 1969 permanecerán en la luna por un espacio de tiempo entre 10 y 100 millones de años eso sí señores oyentes eso sí que es dejar huella luego otra de las noticias curiosas es que si alguien sale de una nave espacial sin llevar, un traje especial, eh, eh, sin llevar un traje espacial, perdería el conocimiento en tan solo 15 segundos debido a la falta de oxígeno. Y finalmente, para terminar este, esta um, lista de curiosidades sobre el espacio, según un estudio, un nuevo estudio, existen decenas de miles de agujeros negros en el centro de la Vía Láctea. Bueno, señores oyentes, hasta un próximo programa. Si Dios quiere, dentro de dos sábados, que Dios les bendiga.
1: al final de este programa de custodios de la creación que esperamos que, pues, que les haya resultado útil, práctico, interesante y enriquecedor ¿no? para pues esta visión que tenemos del medio ambiente desde nuestra perspectiva de pues, de habitantes del mundo ¿no? y, y bueno y también en algunos casos esperamos también esta, desde esta fe católica que, que muchos profesamos. Pues muchas gracias a los colaboradores, a Francisco Marcos son Soles, muchas gracias.
2: Muchas gracias, hasta dentro de 15 días y feliz Corpus Christi mañana.
1: ¿Y Iván Ramilla?
3: Pues muchísimas gracias y, y bueno, hasta, hasta el próximo sábado, si Dios quiere, que Dios les bendiga a todos.
1: ¿Y dónde nos pueden contactar?
3: Pues en custodios de la Creación @radioMaría.es.
1: Muy bien, y también nos pueden enviar sugerencias, comentarios a través del Facebook. San Solis, ¿te lo
2: sabes? Eh, creo que no me lo sé, pero lo siento.
1: <risas> Custodios de la creación, así nos podéis encontrar. Y bueno, pues ahí eh, también eh, pues acojamos todas las sugerencias. Igualmente, si queréis proponer temas eh, o tenéis cualquier duda, pues ahí estamos para escucharos. También estamos en podcast, radiomariapodcast.es, podéis escuchar los programas pasados. Y bueno, pues que tengan muy buena tarde, como decían, feliz Día del Corpus Christi mañana y eh, hasta dentro de 15 días, puesto que nos turnamos con Ángel Misut en el programa de Raíces, que lo podrán escuchar el próximo sábado a las 5 de la tarde. A continuación les dejamos con el programa de Inmaculada Moreno, hágase en mí según tu palabra. Un saludo de quienes habla Lorena del Rey.